0: 우리가 지난 시간에 이게 앞에 이렇게 쭉 5절부터 6절이 육신을 따른 자와 영을 따른 자를 이렇게 나누어서 계속 연결되어서 설명을 하고 있기 때문에 5장, 5절부터 11절 내용을 연결성을 이렇게 말하면서 5절을 살폈지요 사절에서 말하는 율법의 요구가 이루어질 수 있는 사람은 육신을 따라서 사는 사람이 아니라 그 영을 따라서 성령을 따라서 행하는 사람이라고 라한 뒤에 왜 율법에 대한 순종이 성령을 따라 행하는 사람에게만 가능한지를 5절이 왜냐면으로 시작을 해서 말하고 있다고 했습니다. 자, 그 이유가 뭐라고 말을 했죠? 음, 5절이 그 이유로 말한 것인데, 그것은 육신을 따른 자는, 육신을 따르는 사람은 육신의 일을 생각하고, 영을 따르는 사람은 영의 일을 생각하기 때문이다. 그래서 이 4절이 안 이루어지는 거죠. 율법의 요구가 이루어지지 않는 거죠. 이 육신을 따르는 사람에게는. 자 그럼 여기 근데 지난 시간에 제가 여기서 이이 생각하는 것 영을 따르는 자는 영의 일을 생각한다 이 생각한다는 것이 무엇을 말하는지 간단히 설명을 했죠. 그건 계속 연결되기 때문에 여러분들이 기억을 해야 되는데요. 이 생각한다는 것은 의지의 방향을 뜻하는 것으로서 사실상은 인간 존재 전체를 말하는 것이다라고 했습니다 그렇게 보면 육신을 따르는 사람은 그 사람 존재 전체가 육신의 일을 원하고 추구하고 목적하며 산다는 얘기가 되고 영의 일을 생각하는 사람은 그의 존재 전체가 성령의 일을 사모하고 원하고 추구하며 목적하면서 산다는 말이 되는 것입니다. 자, 예, 바울은 바로 그런, 그런 사실, 그 사실에 뒤이어서, 이제 우리가 살피려고 하는 6절, 이 본문에서, 그렇게 각각 다른 생각, 뭐, 그걸 뭐, 어떤 사고방식으로 설명을 해도 뭐, 상관은 없겠습니다만, 각각 다른 생각의 결과가 무엇인지를 이렇게 덧붙여서 말을 해주고 있습니다. 이 절은 지금 그것에 대한 결과입니다 자, 어, 자 그렇게 각각 이, 에, 생각하며 사는 것의 결과로 에, 말하는 그 내용이 어, 지금 여기 6절에서 아주 간단하게 진술되고 있죠 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이다. 이렇게 말하고 있습니다. 바울의 이 진술은 되게 간단합니다. 제가 이 내용상으로 5절, 6절, 7절을 지금 육신에 따른 자를 하면서 육신에, 6, 7, 6, 7 8절을, 육신의 생각을 연결해서 8절까지 하고 있기 때문에 묶어서 하려고 그랬는데, 이 6절을 설명하는 것으로도 시간이 너무 양이 많아진 듯해서 뒤로 미뤘습니다. 다음 시간에 그 뒤로 하고 지금 6절의 내용은 이 바울이 6절로 말하는 이 진술은 정말 간단합니다 그래서 우리들도 이 이런 성경 구절을 읽을 때 간단히 쉽게 이해하고 이렇게 넘어갈 수 있어요 뭐 너무 간단히 정리되잖아요 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이다 뭐 우리에게도 쉽게 이해가 되고 정리가 되는 진술이잖아요 그러나 우리는 여기서 지금 바울이 이 대조를 통해서 바울이 강조하는 이 존재의 차이와 그 특징, 그들의 운명, 각각의 운명을 실질적으로 생각해 봐야 됩니다 이 여기 간단한 진술된 것을 우리가 실제적으로 생각해 봐야 돼요 음. 예수 믿는 사람이니까 여기서 딱 건너뛰고 뻔한 것이다 이렇게 간단하게 생각하고 이 지식으로 여러분 생각할 것이 아니라 여기서 말하는 것의 실제가 자기와의 관계 속의 실제를 자기 그게 자신에게서 어떠한지를 자기와 연관해서 생각해 봐야 된다는 거죠 육신을 따르는 자는 육신을 생각함으로써 율법의 요구를 이루지 못하는데 바울은 그런 상태를 사망이다 이렇게 말하고 있습니다 결국은 궁극적으로 그것의 궁극적인 결과로서 결론으로서 또한 사망을 얘기하는 거죠 그러니까 지금 이 말로서 육신을 따르는 자가 육신을 생각함으로써 그런 조건, 그 상태가 바로 사망이고 그런 상태에서의 궁극적인 결론 결과는 결과 또한 사망 이때 사망은 영원한 사망을 얘기하겠죠 이제 그와 반대로 영을 따른 자는 영의 일을 생각함으로써 육신의 요구를 이루는데 바로 그런 상태를 바울은 생명과 평안이다 이렇게 말하고 있습니다 동시에 그것은 그 사람의 궁극적인 결과요 결론으로 또한 말을 하고 있습니다. 자, 그래서 이 사망 그리고 생명과 평안을 현재로부터 이렇게 궁극적인 것까지 연결해서 말하고 있죠. 따라서 이 내용의 진술은 간단하고 우리 머리로도 간단히 정리되는 표현이지만 이 내용이 말하는 것은 그 말하는 내용 자체는. 너무나 결정적이고 중대한 것이기 때문에 우리에게서 확인해보고 또한 그것이 소유한 것이 얼마나 복된지를 알아야 되겠죠. 그게 그걸 정확히 알아야 누림이 있게 되니까요. 예수 믿는 우리는 이미 본문이 말하는 이 결과에 익숙하게 알고 있습니다. 생명과 평안이라고는 여기서 익숙하게 알고 생각을 합니다만 은 여기 결과로 말하는 내용의 실체는 스타트 말대로 영원 불변의 영원한 결과를 말하는 것입니다 영원히 불변할 영원한 결과를 말하는 것이죠 그래서 육신을 따르는 자로서 육신의 일을 생각하며 사는 것에 결과는 사망이고, 영을 따른 자로서 영의 일을 생각하는 것의 결과는 생명과 평안이라고 하는 이 양쪽에 각각의 말한 이 결과는 결국 영원한 결과로 이끄는, 결과로 나아가게 하는, 결과를 내포하는 그것이, 그것을 말합니다. 영원한 결과를 말하는 거죠. 자, 우리는 이두 대조되는 내용을 각각 이제 생각을 해야 되는데 저는 여러분은 예수를 믿는 사람이다 보니까 오늘 이 육절 같은 것을 딱 읽어 보면 육신의 생각은 사망이요 이 앞부분을 확 건너뛰고 이거는 이런 것은 별로 생각하고고 두고 나만 무관하다고 확 건너뛰고 영의 생각은 생명과 평안이다. 이게 나한테 더 쉽게 눈에 들어올 수 있고 거기 정도는 이렇게 생각하고 넘어갈 수 있습니다. 아 그나 러 우리가 여기서 먼저 생각해야 될 것은 바울이 이두 대조를 통해서 지금 4 절부터 계속 육신을 따른 자와 영을 따른 자로 해가지고 대조하잖아요. 이 대조를 통해서 말하는 것을 같이 알아야 뒷 부분도 정확한 이해를 갖게 되는 것이죠. 그러니까 육신을 따른 자로서 갖는 육신의 생각의 결과가 사망인 것을 정확히 알아야 뒷 부분도 정확히 알게 되는 것입니다. 이 전자로 말하는 것을 명확하게 알지 못하게 되면 뒤에 적극적으로 말하는 것의 내용에 대한 이해는 반토막이 나버리고 그것의 가치나 그것의 나한테 그 적용성에 있어서도 유익을 크게 못 얻어요 음. 이두 가지를 바울이 전개하는 걸 따라서 대조되는 걸 따라서 같이 정확하게 같이 알아야 되는 거죠 육신을 따르는 자, 이것은 결국 우리 넌크리션이라고 얘기했는데, 넌크리션은 육신을 생각한, 육신을 생각하면서 삽니다. 그래들은 육신을 생각하여, 합니다. 근데 바울은 여기서 그렇게 육신의 일을 생각하며 사는 자, 곧 육신의 지배를 받는 자들의 생각은 사망이다라고 함으로써 이게 사망, 이다라고 하면서 육신을 따르고 있는 사람, 육신의 지배를 받고 있는 사람, 육신을, 육신의 을육신 일을 생각하는 사람 현재 시제로 이 사람은 이미 사망이다라고 말을 하면서 결국 현재 시제로 이 사람은 사망에 해당하는 무엇을 가지고 있는 거죠? 육신을 따르는 사람 그 뭐겠어요? 우리가 사망을 궁극적으로 최종적으로 영원한 사명만을 얘기하지는 않잖아요 성경에서 여기서 그렇게 했을 때, 그렇게 말할 때이 사망은 결국 뭐겠어요? 영적으로 죽어 있는 것이죠. 영적인 사망의 상태, 현재로 가지고 있는 것이고, 그것의 연결선상에서 영원한 사망에 이르게 되는 거죠. 자, 그런 조건에 있는 것 자체가 결국은 육신의 지배를 받으며 육신의 일을 생각하는 그 조건에 있는 것 자체가, 현재적으로, 사망이다. 라고 말하는 것이. 자, 여러분, 여기, 사망이 어디서부터 지금 적용되고 있는지를 우리가 주목해야 돼. 어디서부터 적용되고 있습니까? 지금 이 땅에서부터 육신을, 육신을 따른 자로서 육신의 일을 생각하며 사는 그 조건에서부터 적용되고 있어요. 자, 육신을 생각한, 육신의 일을 생각하는 자는 그런 생각을 하며 사는 것 자체가 사망의 상태에 있는 것이죠. 우리가 그런 사실은 이미 많이 자주 읽었습니다만은, 에베소스 2장 초두에서 정확히 잘 말하잖아요. 어, 에베소스 교회 성도들에게 예수 믿기지 이전의 조건을 말을 하면서, 죄와 허물로 죽었던 너희다 그죠? 어, 죄와 허물로 죽었던 너이다. 그 상태를 가지고 있었던 거죠. 그러면서 그, 그 말, 이게 1절에 얘기인데, 1절 이후에 그런 삶의 모습을 이렇게 좀더 이렇게 좀 상세하게 기술을 하는데, 그 기술된 표현 중에 이런 표현을 하죠. 이 세상 풍조를 따르고, 이게 영적으로 죽은 조건에서의 육신을 따르는 것, 육신을 생각하는 것에 대한 또 다른 설명이죠. 이 세상 풍조를 따르고, 공중 권세 잡은 자를 따르고, 또 육체의 욕심을 따라 지내고 또 육체의 마음에 원하는 것을 하며 사는 것으로 이 얘기를 하고요 자, 이런 모든 것은 육신을 따라서 사는 것에 대한 구체적인 설명들이기도 하죠 그 자신의 죄악된 본성에 의해서 그것에 지배받아 육신의 일들을 생각하며 추구하며 행하는 것에 대한 설명이라고 하시는 것이죠 그러므로 어떤 사람이 육신의 일을 생각하며 산다면 그는 이미 이 땅에서부터 사망의 상태에 있는 것입니다 이런 단어가 그 상태에 있는 사람들은 이런 단어 자체에 대한 이, 이해와 수용이 안 되기 때문에 모르지만 일단 성경은 그걸 사망의 상태로 얘기합니다 왜 사망의 상태인지는 제가 뒤로 부과를 설명하겠습니다만은 그 상태 자체를 사망의 상태로 얘기하고 있어요. 그러니까 먼저 영적인 죽음의 상태, 그것을 육신을 생각하며 사는 사람의 상태로 얘기를 하는데 그 이유는 생명이신 하나님께 대하여 죽어있기 때문입니다. 현재적으로 이 사망의 상태로 말하는 영적인 죽음의 상태로 말을 하는 이것을 성경은 왜 그러느냐에 대한 설명을 할때 생명이신, 참 생명이신 하나님께 대하여 죽어 있기 때문에 하나님께 대해서만큼은 죽은 자이기 때문에 그래서 이 사람을 생명없음, 참 생명없음 더 구체적으로 정나라하게 사망의 상태로 얘기를 하는 것입니다. 자 여러분들이 뭐 이런 것과 관련돼서 성경이 뭐 많이 얘기하지만 한번 에베소서 본문 하나만 읽어봅시다 여러분 에베소서 4장을 한번 보세요 여기 묘사 중에 어떤 그런 묘사가 있는데요 자 4장 18절 한번 읽어봅시다. 자 18. 읽어봐요. 시작 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음의 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다. 자 이방인을 설명하는 것이에요 지금. 근데 그것이 하나님의 생명에서 떠나있다. 그 조건을 오늘 법문은 육신을 따라 행하는 것으로 이해하고 육신의 일을 생각하면서 사는 것으로 말하면서 그것을 사망이다. 현재적 사망이다. 영적 사망이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 그 조건에 있는 사람들은 지금도 많이 있단 말이에요. 그들은 이 사망이라는 단어를 익숙 자기에게는 적용하지 않지만 사망이라는 개념이 1차적으로 뭐냐면 참 생명이신 하나님으로 떠나 있는 것이에요. 참 생명이신 하나님께 대하여 죽어 있기 때문에 사망이라는 말을 하는 것입니다. 그러니까 우리가 가지고 있는 이 사망이라는 정의 자체부터 우리는 성경이 말하는 대로 이 정의를 따라 이해를 하고 있어야 되는 거죠 결국 이렇게 보면 참 생명은 생명이신 하나님과 관련되어 있다는 것을 우리가 알게 됩니다 참 생명은 하나님과 관련해서 말을 할 수가 있는 거죠 그러니까 하나님 없이 육신의 일을 생각하며 사는 자는 그 사실 자체가 생명이신 하나님과 무관한 가운데 있음으로써 사망의 상태에 있는 것이 되는 거예요. 물론 그의 최종적인 상태는 영원한 사망으로 연결됩니다. 많은, 자, 이런 면에서 이 땅에 태어난 인간, 죄 중에 태어난 인간, 곧 자연인은 그의 존재와 삶이 사망의 지배 속에서 사망 아래 살다가 영원한 사망으로 나아가는 것이어서 자연인의 조건에서 친숙한 게 뭐냐면 생명과 사망 중에 무엇이 더 친숙하냐면 사망이 더 친숙해요. 자연인에게 있어서 자연인의 조건에서는 사망이 마치 자기 홈과도 같아 친숙한 것이. 잘 보시면 실제로 인간은 사망에 친숙합니다. 원래는 안 그랬죠. 타락하기 전에는. 타락하기 전에는 생명이 친숙한 것이었습니다많은 생명이신 하나님으로부터 떠난 그 이후의 인간 조건은 생명이신 하나님께 대해 죽은 조건에 있으면서 영원한 사망으로 나아가는 자이어서 사망에 친숙해요. 생명이신 하나님으로부터 멀어진 조건에서, 그는 항상 사망의 그림자가 드리운 조건에서 삶을 삽니다. 그 사망의 그림자가 드리운 것에 대한 강력한 증거는 옆에서 죽는, 육체적으로 죽는, 뭐, 이런 것도 있겠지만, 일단 당사자에게서 강력한 증거는 뭐냐면, 오늘 본문으로 말하면, 육신의 일을 생각한다는 거예요. 하나님과 관련된 것에서는 전혀 반응을 안 한다는 거예요. 그러니까, 참 생명과의, 생명과 연결성이 있는 어떤 행동이 자기에게는 나타나지 않는다는 거예요. 없다는 것입니다. 오직 육신의 일을 생각하면서 하는 것이 전부라는 거죠. 이게 사망의 그림자가 드리운 강력한 증거인 거죠. 생명이신 하나님과 무관한 거죠. 떨어져 있는 것이. 자, 그렇게 사망에 친숙한 조건에서 어떤 사람이 생명을 얻는다. 이것은 이제 굉장한 변화를 얘기합니다. 이 바울의 이 대조는 그런 연결성 상에서 생각해야 돼이 대조를 여러분과 제가 처음부터 여기 지금 본문의 하반절에 해당된다고 생각하면 안 되는 겁니다 영의 생각은 생명과 평안이다 처음부터 우리가 그 조건에 있지 않았어요 자연인의 조건을 우리가 처음에 가지고 있었기 때문에 저중에 잉태돼서 저중에 출생한 우리로서는 이 앞에 조건이란 말이에요. 육신의 생각은 사망이다 육신의 일을 생각하면서 사망의 그림자가 운돼서 사망에 친숙해서 살았던 사람들이에요. 그런 나에게 참생명이라는 것이 있게 된다. 그래서 어떤 그런 조건의 자연인에게 참생명이 있게 된다. 그 사람이 참생명 얻는다는 것은 정말 이 사람에게 있어서는 뭐 어떤 것으로 비교할 수 없는 변화가 생긴 거죠. 굉장한 변화가 지요 어떤 것과도 정말 비교는 할수 없는 변화가 생긴 겁니다. 바로 사망에서 생명으로의 변화니까요. 그것이 그것은 어떻게 가능하겠어요? 사망의 조건에서 사망에 친숙한 조건에서 생명을 얻고 그 다음부터 이 생명에 친숙한 자로 바뀌게 되는. 생명 안에서 살고 생명을 누리며 생명이 진숙할 정도로 살게 되는 이 변화가 어떻게 가능하겠습니까? 어떻게 가능하겠어요? 참 생명이신 하나님, 그참 생명을 주시기 위해 오신 예수, 크리스도와 관계가 있어야 되는 것니다 그분을 믿고 그와 연합하는, 그로말미하면 생명하는 이 길이 유일한 길이에요. 그 외의 생명은 다 조작된 것이에요. 아 그리고 있다고 하나 다 거짓말이고 실질성도 떨어지고 사라지는 것이고 다시 죽는 것이고 없어지는 것이에요. 오직 영생하시는 영생과 관련해 영생하시는 참생명이신 생명이 그로이신 그분과의 관계 속에서만 이 사망의 친숙한 조건에서 생명얻는 조건으로 바뀔 수 있는 거죠. 우리가 이제 이런 내용은 바울이, 이런, 그런, 의미로서의 생명과 관련된 생명에 대한 설명은 사도 요한이 참 많이 말하죠. 여러분, 사도 요한은 요한 복음과 요한 일서 서신에서 생명, 영생이라는 단어를 무지하게 많이 말합니다. 참 많이 말하죠. 그러니까, 마테마가 누가 같은 사람이 하나님 나라를 얘기할 때그 하나님 나라의 개념을 요한은 요원, 요한복음에서 영생이라는 개념으로 얘기하는 거죠. 생명이란 개념으로 얘기하는 거죠. 그래서 그런 연관성 있는 것을 그 놀라운 그런 변화를 설명하는 사망에 친숙한 자에서 생명 없는 것을 친숙한 것에 대한 알게 되는 이 전환으로서 그것이 가능하게 된 얘기를 사도 요한은 요한복음에서 계속 예수, 그리스도와연관해서 설명하거든요. 그러니까 우리는 너무 익숙하게 읽지만 은한 인간 존재의 그런 변화가 결국 그렇게 해서 가능하게 된다는 라 사실을 생각하게 되면 이건 굉장한 소식이거든요. 놀라운 소식이에요. 자, 여러분 조금만 읽어봅시다. 우리가. 먼저 요한복음 1장을 한번 펴보세요. 요한복음 1장 어, 4절을 먼저 읽어봅시다. 요한복음 1장 4절. 우리 다 같이 읽어봐요. 시작. 그 안에 생명이 있었으니, 이 생명은 사람들의 빚. 자, 그 안에 생명이 있어요. 자, 그 다음, 어, 뒤로, 여러분, 어, 어, 뭐, 많이 있습니다만은 일부만 해봅시다. 5장 24절을 먼저 해봅시다. 5장 24절. 5장 24절. 읽어봐요 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이루니 내 말을 듣고 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하느니 사망에서 생명을 얻는 자, 생명이신 예수 크리스도와의 연합 때문에 그걸 믿은 것 때문에 영생을 얻고 사망에서 생명을 옮게 된다라고 얘기합니다 여러분 뒤에 6장 48절 한번 보세요 읽어봐요. 시작. 내가 곧 생명의 떡이야 예수 크리스도께서 생명론이다. 그 안에 생명이고 자기 자신을 내가 곧 생명의 떡이다. 이얘기에요 어, 그다음에 뒤에 여러분 한번 몇 군데 그래서 중요하게 직접적인 진술만 보세요. 11장은 보세요. 11장 25절. 읽어봐요. 시작. 예수께서 이르시되 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 죽어도 산다. 생명이다. 바로 생명, 생명이신 예수 크리스도와의 관계 속에서만 이 참생명이 가능하다는 것을 이런 내용을 통해서 얘기합니다. 자, 하나만 더 읽어봅시다. 여러분. 앞에 다시 10장, 어, 10장, 그, 10절을 읽어봅시다. 10장, 10절. 음, 읽어봐요. 시작. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것 뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라. 자, 생명을 얻게 하기 위합니다. 그래서 아까 우리가 5장 24절에 있잖아요. 예수 그리스도 민자기는 영생을 얻었고 지금부터 영생을 얻은 거죠. 생, 여기서부터 믿음으로서 생명을 소유한 거죠. 그래서 사망에서 생명을 옮기게 된 것이죠. 자, 근데 여기 한, 하나만 더, 어, 이제 요한 1서에 있는 내용을 한번 드려봅시다. 사도 요한이 뒤에 서신서로 말한 것을 좀 같이 읽어봅시다. 요한 1서, 음, 2장. 25절 읽어봅시다. 요한 1서 2장 25절. 같이 읽어봐요. 시작. 그가 우리에게 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이니라. 이 영원한 생명, 참 생명이 다 우리가 그리스도 안에서 얻는 것으로 얘기하죠 하나만 더 읽어봅시다 뒤에 5장 12절을 읽어보세요 시작 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 일 생명이 있고 없고가 바로 아들이 있고 없고 예수 크리스도와의 관계예요 그럼 생명이 없다는 것은 거건 사망이잖아요 자 여러분들이 이런 단어를 성경에 이런 기준으로 용어로 단어로 생명 우리에게 익숙한 이 세상에서 익숙한 개념으로서의 생명이란 개념 우리가 알고 있는 생명 개념은 선지식이 뭐냐면 그냥 이게 살아있는 것이에요 그런 개념이 아니에요 그 정도긴. 그것은 유추하 유추하기 위해서 조금 설명할 수 있는 것으로서 최소의 기초 지식 정도이지 성경에서 말 이렇게 많이 익숙한 이 생명은 그게 아니고 참 지금 육신을 생각하는 사람 자연인의 사망에 친숙한 조건에서 벗어난 참 생명이 참 생명이신 예수 그리스도와의 관계된것그 안에 있는 생명을 얻은 것을 얘기 영생을 얻은 것을 얘기합니다. 아, 이런 변화가 있게 된다면 어떻게 되겠어요? 엄마만 얘기죠. 자, 그 생명 얘기를 이제 바울이 연결해서 얘기합니다. 바울은 그 생명을 어떻게 설명해요? 영을 따르는 자는 영을 영의 일을 생각한다고 한다고 말을 하면서 그의 상태와 그의 그것의 결과를 바로 이 생명으로 말 생명과 평안으로 말을 하고 있습니다. 자, 그러면 어떤 사람이, 그러면은 이 내용을 놓고 보면 어떤 사람이 영의 생각을 가지고 있다. 영의 생각을 한다. 바로 성령을 따라서 영의 이 일을 생각한다 한다면 그가 그렇게, 그것은 그 사람에게 뭐가 있는 거예요? 생명이 있다는 거예요. 어떤 사람이 영의 일을 생각하며 산다는 것은 그런 모습이, 그런 내용이 그 사람에게 있다는 것은 이 사람에게 지금 말한 성경이 말한 이 생명이 있는 것이에요. 그 얘기를 하는 겁니다. 생명이신 하나님께 대하여 산자인 것이죠. 이것이 이미 생긴 사람에게는 뭐, 이제 예수 믿어서 그 생명을 얻게 돼가지고 자기가 사망에 친숙한 데서 생명이 친숙한 자가 된 것에 대해서 이미 그런 조건이 있는 사람에게는 이 차이를 가볍게 여길지 몰라요 뭐그 차이가 그렇게 큰 것인지 모르고 그냥 대충 개념상으로만 그렇다 이렇게 생각할지 모르지만 사실 이것은 영의 일을 생각지 않고 육신의 일을 생각하면서 사망의 상태에 있는 조건과 비교해서 보면 이 차이는 이 세상에서 설명할 수 있는 차이 가장 큰 차이로 말할 수 있는 것 바로 그이상을 차이를 말하는 거예요 이 차이는 어마어마한 차이인 것입니다 예수 믿는 우리들은 성경에서 바로 그런 생명 영생을 얻었다라고 하면서 그 차이, 큰 변화, 그런 어마어마한 변화가 생긴 것을 얘기하는 것입니다 우리에게 너무 익숙한 단어이지만 이 생명은 오직 한 조건에서만 말할 수 있다는 거죠. 뭐예요? 생명이신 하나님께 대하여 살아난 조건에서만 말할 수 있다. 생명이신 하나님과 관계된 조건에서만 말할 수 있다는 라 것이죠. 물론 그것은 예수를 믿음으로써 또 예수 그리스도께서 우리의 죄를 해결하심으로써 얻는 것입니다만 중요한 것은 성경이 말하는 생명은 단순히 육신적인 생명, 몇십 년짜리의 육신의 생명을 가지고 말하지 않고 하나님께서 가지신 참 생명, 그야말로 생명의 본래적인 것, 바로 영원한 생명을 두고 말한다는 것, 그것이에요. 바울은 다른 곳에서도 이 생명에 대해서 많이 말을 합니다만 여기 로마서에서도 이 생명에 대해서 제법 많이 말합니다 우리가 로마서 읽으면서 그동안에 앞부분에서 읽으면서 이생명에는 단어가 여러 번 나왔는데 여러분이 그때 어떻게 읽었는지 잘 모르겠어요 근데 바울은 지금 여기서도 이렇게 강조한 이 내용의 연결선상에서 그 생명을 굉장히 의미 있게 얘기한 거죠 중대한 의미를 가지고 얘기한 것입니다 그래서 바울에게는 생명이 너무 놀라운 은혜의 선물이고 예수 믿는 우리의 현재와 미래를 설명해 주는 최고의 사실로 얘기를 한 것이 여기 지금 내용을 놓고 보면요. 앞에서도 그랬습니다. 그래서 우리가 그 내용을 좀 앞에서 먼저 말하는 것을 좀볼 필요가 있는데, 이 사람이 이 생명이라는 단어를 주로 이제 5장부터 언급을 하죠. 5장부터 언급을 하는데, 한번 봅시다, 여러분. 음, 5장 12절 이하에서, 먼저 이게 5장 12절부터 모든 인간에게 드리운 사망으로부터 얘기를 꺼냅니다. 그래서 인간의 스타트가 생명, 아니, 인간이 타락한 한 사람 안에서, 한 사람의 타락으로 인해서 인간, 죄가 세상에 들어와가지고, 결국 이 땅에 사는 모든 사람들에게 뭐냐면, 죄로 말면 사망이 들어와서 사망으로부터 시작을 해요, 얘기를 전개한단 말이에요. 사망 이야기를 한 뒤에, 거기서 사망으로부터 시작한 다음에, 이제 나중에 생명이 어떻게 있게 되는지를 얘기하는데, 뒤에 17절을 보게 되면, 자뭐 앞에 이미 15절에서도 음 그한 사람, 음? 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물이 많은 사람에게 넘쳤다고 라 했는데, 그게 이제 뭔지를 17절로 가서 설명이 되죠. 한 사람의 범죄로 말미 사망이 그한 사람을 통하여 왕노로 다했은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 뭐요 생명 안에서 생명 안에서 왕노로 탄다. 그러니까 이렇게 연결시켜 보면 이 생명을 말하는 이 생명이 용어로만이 아니라 뭘 말하는지를 이해하고 들으면 굉장한 설명을 하는 겁니다. 그러니까 바울이 이렇게 쓸때 벌써 그 얘기는 그 마음이 있었던 거죠. 이 중대한 가치를 얘기하는 거죠. 어마어마한 변화를 이, 생긴 것을 얘기하는 거죠. 그리고 뒤에 18절에도 이어서 그런적 한 범죄로 많은 사람이 정죄된것 같이 한 의로운 행위로 말며 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 뭐예요? 생명에 이르렀다 그렇죠? 뒤에 21절에 가서도 이는 죄가 사망 안에서 왕로로 탄것 같이 은혜도 또한 의로 말며 왕로로 타여 우리 주 예수 크리스토로 말미암마 영생에 이르게 한다. 그죠? 영생, 참 생명을 얘기합니다. 뒤에또 6장 4절에 가셔도 얘기하죠. 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 뭐예요? 새 생명 가운데 행하게 하려 한다. 예. 그러니까 생명 우리가 사망에 들리고 사망이 친숙했는데 이제 막 생명 얘기가 나오는 거예요. 이 생명이 단순 육체를좀 사는 게 아니라 참 생명을 얘기하는 거예요 계속 참 생명을 이제 어? 그참 생명에 친숙한 게 되는 거예요 이제 그것이 나의 삶의 영역이 되는 거죠 그것을 계속 설명하는 겁니다 뒤에 5절에서도 만일 우리가 그의 주신과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 이 부활은 결국 생명을 얘기하는 거죠 뒤에 그 10절을 보면 은 그가 죽으시면 죄에 대해 단번에 죽으시면 그가 살아계시면 하나님께 대해 살아계십니다 자 바로 이 하나님께 대해 살아계심 이것을 11절로 연결하잖아요 요하치 너희도 너 자신을 죄에 대해 죽은 자의 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해 살아있는 자로 이제 하나님께 대해 산 것이 바로 생명이에요 하나님께 대해 죽어있는 것이 사망인 것입니다 그래서 아까 그 영적인 죽음이 하나님께 대하여 전혀 반응하지 못하는 육체는 살아있지만 그게 없는 것이 바로 사망이라고 이죠 그래서 사망이진숙하다라고 얘기를 한 거죠 그러고 나서 뒤에 6장, 뒤에 22절, 23절을 보게 되면 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이른 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라 죄싹은 사망이고 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이다. 예. 그러니까 우리에게 변화된 것으로서 말하이 생명이 얼마나 어마어마한 얘기를 한 겁니까? 어? 이게 그냥 생명이 아니에요. 이것은 참 생명에서 하나님의 생명에서 영생을 얘기하는 거지. 영생. 그래서 우리가 이제 발장에 넘어 가지고 발장에서 우리가 이미 이 절에서 얘기했죠? 생명의 성령의 법이다. 성령의 법이라고 안 하고 생명의 성령의 법이다. 이렇게 말하고 있어요. 자, 이 외에도 바울이 생명에 대해서는 얘기를 많이 하는데요. 제가 좀 관련된 것을 하나 읽고 싶은데, 바울이 생명은 예수 크리스도와 연결해서 연결된 것이기 때문에 우리가 예수의 생명을 내 생명에 아라 예수의 생명을 짊어지는 거 예수의 생명을 갖는 것으로 경험하는 것으로 어 얘기를 하죠. 여러분 그걸 한번 고린도후서를 좀 봅시다. 음. 음. 어 고린도후서 어 4장인데요. 먼저 잠깐만 4장을 펴 놓고 먼저 디모데 후서 1장을 한번 봅시다. 디모데 후서 1장. 바울이 디모데 후서에서 말한 것부터 읽어봅시다. 디모데 후서 1장 10절 한번 읽어봅시다. 디모데후 1장 10절 시작. 이제는 우리 구주 예, 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로서 생명과 썩지 아니하실 것을 드러내시고 그러니까 우리가 사망에 드리고 있어요 근데 예수 그리스도가이 사망을 패하시고 복음으로서 생명을 이제 요 생명을 드는 것이죠 그러니까 생명은 어디서 오느냐? 바로 예수 그리스도와 관련돼 있어요 여러분 이런 성경 구절을 이런 바울의 진술을 그냥 사도 요한이나 이걸 그냥 읽으면 안 됩니다 이건 우리에게 엄청난 얘기를 하는 거죠. 우리들에게. 어마어마한 사실의 변화를 얘기하는 겁니다. 자, 그고린도 우상을 다시 펴보세요. 고린도 우상 사장으로 가보면, 그 사장, 어, 10절부터, 어, 12절을 봅시다. 제가 읽을게요. 자, 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이, 생명을 바로 예수의 생명이라고 그래요. 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게, 우리 몸에 나타나는 이 생명조차도 바로 예수의 생명이다. 이 땅에서부터 경험하는 것 속에서 나타나는 생명으로. 네. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이다. 그러니까 우리에게서 역동되는 무엇을 연관질 때그 생명성을 얘기할 때 그것을 예수의 생명이라고 말해요. 예수의 생명이 또한 우리의 죽을 육체에 나타나게 하려 합니다. 그런 즉 사망은 우리 안에 역사하고 생명은 너희 안에서 역사한다. 이렇게 말했습니다. 자, 한 군데만 더 읽어봅시다, 여러분. 어, 우리가 골롯에서, 음, 3장. 음, 골롯에서 3장, 3절과 4절을, 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌으니 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나실 자 우리의 생명이 이제 그리스도와 함께 감추졌어 우리의 생명은 그리스도와 함께 엮여져 있어요 아, 이렇게. 아, 사망이 두려운 조건에 사망이 친숙한 조건에서 어떤 사람이 성경이 말한 생명을 스스로 가질 수가 없고 알지 못하는데 육체적인 몇십 년 살다 뭐 이게 바이러스에 걸리든 뭐 어떤 사고라도 그러다가 죽어버리는 아주 제한적인 의미의 생명밖에 모르는 우리. 그러나 그렇게 살아도. 진정한 의미의 생명이신 하나님께 대해서 죽어있는 그 조건에 있는 그래서 사망이 신숙하고 사망이 드리운 우리인데 그런 조건에서 이런 생명을 얻게 되는 것이 바로 예수 그리스도와의 관계 속에 있게 되는 것이다 라는 것을 이렇게 성경이 쭉 얘기합니다 그래서 누구든지 예수를 믿으면 그 다음부터는 이 사람은 생명이 신숙한 겁니다 생명이 자신의 삶의 영역이에요 자신의 존재의 특징이 되는 거죠 이게 네, 그런데 그것을 현재적으로 어떻게 나타나는가에 대한 설명이 오늘 본문에서 바울이 얘기하는 겁니다. 영의 생각이다. 영의 일을 생각하는 사람이 바로 그런 생명이 있는 것이다. 이렇게 얘기하는 거죠. 응? 그래서 그 생명을 소유하고 있는 자는 성령을 따라 영의 일을 생각한다. 라고. 말을 하는 것입니다. 그래서 어떤 사람이 영의일을 생각하고 있다면 그런 영의 생각은 그가 생명이신 하나님께 대하여 살았기 때문이고 산자이고 참생명, 곧 영생을 소유하고 있다는 증거인 것이죠. 그러니까 그런 참생명이 있기 때 있어서 그가 영의일을 생각하고 생각하면 사는 것입니다. 자 이런 사실로 인해서 로이준스 목사는 성경이 바른 생명에 비추어서 참된 그리스도인과 가짜 그리스도인을 구별할 수 있다고 바로 이 성경이 바른 생명을 생명 문제를 가지고 누가 이 생명이 있는지 없는지를 통해서 참된 신자와 거짓된 그리스도인을 구별할 수 있다고 하면서 결국 생명이 역사하여 드러나는지 여부를 가지고 그걸 판별 구별해내서 알수 있다. 라고 말을 합니다. 그래서 그가 생명의 시금석으로, 그게 그게 생명이 있다는 것을 나타내는 그 생명의 시금석으로, 이 사람이 세 가지를 얘기하는데, 뭐 내용상으로는 두 가지인데, 하나는 첨가적인거라고 보이게 되는데, 세 가지를 얘기해요. 음, 그걸 좀 제가 한번 좀 인용을 해 볼게요. 자, 그가 제일 먼저 말한 이 생명의 시금석으로 말한 것은 그리스도인은 더 이상 죽은 사람이 아니며, 그가 아무리 못한 모습을 가져도... 그는 더 이상 죽어 있는 자가 아닌 모습, 그야말로 자기 속에 하나님에 대한 반응을 나타낼 능력이 있는 것을 가지고 생명이 있는지 있음을 알수 있다는 거예요. 그러니까, 그러니까 그리스도인 속에 있는 생명은 아무리 나쁜 상태에 있어도 바로 이런 생명성을 드러낸다는 거죠. 마치 베드로전서 2장 2절에서 갓난아이가 저지를 사모하듯이 생명이 있는 자는 신령한 저지를 사모하는 모습으로 자신 안의 생명성을 드러낸다는 거예요. 그래서 넌크리사는 무엇을 해도 죽은 행실를 하는 거죠. 그러니까 무엇을 해도 히브리서 말씀대로 죽은 행실을 갖는 것인데 그리스도인은 아무리 죽은 것 같아도 이 생명이 있다는 것 때문에 하나님께도 살아있는 생명을 어떤 식으로든 드러낸다는 거죠 요준수 목사는 이런 차이를 조화와 생화의 차이만큼 큰 차이다 겉은 비슷해 보이지만 많이 다르다 막 그런 식으로 얘기했어요 하나님께다의 반응 여부를 가지고 반응하는 여부를 가지고 이게 생명성 생명의 있음을 알수 있다 이렇게 얘기한 거죠 또 다른 이 생명의 시금속으로 말한 것은 생명이 있는 그리스도인의 활동은 가식이 없고 첨가되는 것이 없다는 거예요 이 가식성을 가지고 이게 생명이 있는지 없는지를 알수 있다는 거예요 아무리 교회를 같이 다닌다 할지라도 하나님께 대해 살아있는 자, 그 생명을 가진 사람은 어떤 일을 할때 가식적으로 하지 않는다는 거예요. 그러니까 의무감에 의해서 하지 않고 자발성을 가지고 한다는 거예요. 그것이 바로 이 생명의 나타남이에 생명의 표시라는 거죠. 생명이 없는 자는 의무감 수준을 못 넘어선다는 거죠. 로전스 목사는 이런 사실을 통해서 자신을 그리스도인인 그리시도인, 그리도인 것처럼 만들려고 하는 사람과 생명이 있는 실제 그리스도인이 갖는 그런 모습 사이는 분명히 다르다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까, 뭐 아무리 가식적으로 뭔가 있는 것을 가지고, 내가 그리스도인인 것처럼 하는 사람과 실제 그리스도인으로서 그 생명을 이렇게 자발적으로 드는 것사이는 결국은 드러나게 다르다. 이거죠. 그건 뭐... 여러분도 개별적으로도 얼마든지 자기 자신에 대해서도 볼수 있고요. 우리가 조금 함께 오래 지내 보면은 또 그것도 알수 있어요. 어떤 부분, 이런 부분. 그러면서 그가 이렇게 덧붙입니다. 그리스도인이 아닌 사람은 자기가 교회에 나가는 것이 옳다고 느낍니다. 성경을 읽고 기도하는 것이 옳다고 생각하는 것입니다. 그것은 의무감이요 억지로 그 일을 해내는 것입니다. 그러나 사람이 영적으로 살아있게 될때 저재를 사모하는 어린아이에게 있는 자발성이 있게 되고 마치 저재를 보채는 어린아이와 같고 그것을 원하여 손을 내미는 어린아이와 같습니다. 이렇게 생명을 드리는 거죠. 예수님은 이런, 이런 맥락에서 생명이 없는 모습을 이렇게 바리새인들에게서 보셨죠. 그래서 지적을 하시지 않습니까? 에, 껍데기는 있는데 이 자발성이 없네요 기꺼움이 없는 거죠 오히려 가식성이 농후한 거죠 에, 그래서 그런 모습을 아, 아 그게 어떤 모습인가 생명이 없는 모습이 겉으로는 괜찮은데 어느, 생명이 없는 모습이 어떤 모습인가 라는 걸 보고 싶으면 우리가 바리샌들을 보면 되는 거죠 한번 봐봐요 여러분 예수님께서 지적한 구체적인 그 묘사를 한번 보면은 마태복음 12장을 한번 봅시다 12장 예. 이 33절부터 35절까지 한번 읽어볼까요? 읽어봅시다 시작 나무도 좋고, 열매도 좋다 하든지, 나무도 좋지 않고, 열매도 좋지 않다고 하든지 하라. 그 열매로 나무를 아느니라. 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고, 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내. 그들이 왜 이렇게 위선할 수 있냐? 그건 너희들이 속이 지금 악해서 그걸 끄는 거죠 어? 그 마음에 가득한 그것을 꺼내고 있는 거죠 그러니까 아무리 해봐야 그 없는 거, 가식성을 가지고 있는 거죠 그래서 생명이 없다는 거죠 어, 여러분 이런 것은요 우리들의 이 교회 현실 속에서도 얼마든지 볼수 있어요 음. 그래서 그리스도인은 마치 선한 사람이 선한 것을 내듯이 자신 안에 있는 생명을 기꺼운 마음으로 행하는 것을 통해서 이렇게 드러내는 거죠. 생명이 있다는 것을. 여러분은 하나님과의 관계에서 하나님께 대하여 이런 영적인 자발성을 가지고 있습니까? 잘 보세요. 하나님께 대하여서 하나님과의 관계 속에서 이런 영적인 자발성을 가지고 있습니까? 그것이 그 사람 안에 있는 생명이 있다는 증거입니다 또 로전스 목사가 이런 생명의 식음속으로 덧붙이는 내용은 결국 이두 번째 영적인 자발성과 같은 맥락의 내용인데 그럼에도 불구하고 그가 덧붙이고 있는 내용은 따스함의 요소라는 거예요 저는 약간 의문이 들었습니다마는 생각을 좀 했습니다만 따스함의 요소가 있다는 거예요 생명이 있다는 것의 표시가 증거로 따스함의 요소가 있다는 거예요 제가 원서가 없어서 무엇을 따스함으로 번역했는지 제가 알지 못하지만 제가 이해하기로는 기꺼이 하고자 하는 마음의 감동과 열심, 생기 등을 이 말로 표현한 것처럼 보여요 그가 이렇게 말했습니다 여러분은 순전한 그리스도인과 자기가 그리스도인의 방식을 취하고 있다고 애써 자신을 설득하려는 사람 사이의 차이를 말할 수 있습니다. 그 모든 태도와 행동하는 방식의 어떤 차이를 발견할 수 있습니다. 그리스도인에게 있어서는 자발성과 따스함과 움직임과 그 행하는 모든 것에 따뜻한 심정이 담겨져 있습니다. 이렇게 말했어요. 이게 뭘까요, 여러분? 자발성과 따스함으로, 움직임과 행동하는 것의 따스함이라는 게 결국 뭐겠어요? 이게 뭔가 마음에 감동돼서 하는 거죠. 어떤 자발적인 열심이 있는 거죠. 자기 안에 감출 수 없는 생기에 의해서 어떤 것을, 생명력에 의해서 뭘 하는 것을 얘기했죠. 결국 생명은 정도가 아무리 작다 해도, 일단 생명이 있다면 그 생명은 어떤 식으로든지 드러난다는 거죠. 그리고 생명은 멈추지 않고 자라난다는 거예요. 생명은 감출 수 있는 게 아닙니다. 아무리 최악이랄지라도 생명은 결국은 드러나요. 그리고 이... 생명의 특성은 이렇게 점점 점점 더 자라나는 것처럼 이렇게 활력성을 띠는 거잖아요. 그래서 로이준 목사가 이 생명의 자라남과 함께 생명이 있음에도 불구하고 낙심하여서 마치 생명이 없는 것처럼 여길 수 있는 그런 사람에 대해서 덧붙이는 얘기를 합니다. 이것은 상당히 좀 우리에게 적용적으로 생각해 볼수 있는 것 같아요. 그 제가 이걸 같이 보면서 이 속도에 따라서 로즈스그 글도 내가 같이 읽어 보거든요. 어떤 것은 막 굉장히 길한 구절 갖고 몇 편씩도 하기 때문에 내용이 많아요. 그래도 뭐 아주 시간 을 내서 제가 다시 다 읽어 봅니다. 옛날에 많이 다 읽었던 것이는데 다시 읽어보는데 제가 그런 내용 중에서 좀 여러분들에게 좀 인용해서 같이. 병행해서 그때마다 좀 유용한 내용들은 좀 읽어주고 싶어요. 설교로 전기 증거된 것이니까요. 지난번 같은 내용수도 몇 가지 그런 것들은 영의 생각을 설명 이런 것들은 뭐 유용하지 않습니까? 좀몇 가지 이 사람이 생명에 대해서 얘기를 하면 이제 지금 이런 얘기를 하면 어떤 사람은 약간 또아 그러면 완벽한 조건을 자꾸 생각한단 말이에요. 근데 이제 이 생명이 최, 최소도 생명이거든요. 생명은 자라나는 것이기도 하지만, 일단 최소라도 있는 것도 생명이란 말이에요. 그런 것까지 함께 생각해야 된다는 거죠. 그래서 특별히 이 사람이 그 생명이 자라난 것과 함께 이 생명이 있음에도 불구하고 낙심하여서 마치 생명이 없는 것처럼 여길 어떤 그런 조건까지 좀 연결해서 설명을 하는데, 그 내용은 좀 우리가 좀 읽어, 들어보면 좋을 것 같아요. 조금 긴데 제가 읽어볼게요. 자, 그가 이렇게 말했어요. 음, 영적으로 생각하는 것은 생명입니다 그 생명이 있기 때문에 그리스도인들은 영의 일을 생각하는 것입니다 그가 영의 일들을 계속 생각함에 따라서 그 생명은 갈수록 자라납니다 그는 갓난아이였습니다 그리고 어린아이가 됩니다 계속해서 성숙하고 발전하게 됩니다 그리스도인은 고정된 상태에 머무르지 않습니다 그리스도인의 삶에 있어서는 여러 단계가 있습니다. 그것은 점점 성장하는 것입니다. 우리는 은혜 속에 자라며 주를 아는 지식에 있어서 자라납니다. 생명은 고정적인 것이 아니 아니기에 이 필연적인 발전의 요소가 있기 마련입니다. 이 진리는 역시 낙심자라고 불리우는 사람의 위치를 이해하는데 도움을 준다는 면에서. 또한 중요합니다 낙심한 자는 죽어 있지 않습니다 그는 여전히 살아 있습니다 그는 하나님의 자녀로 매우 나쁘게 행동하고 있습니다 그러나 아직은 하나님의 자녀입니다 사람이 아직이냐 보다는 여전이라고 번역하는 게 나겠죠 그는 여전히 하나님의 자녀입니다 사람이 그리스도인인지 아닌지에 대한 결정은 그가 행하는 일로 내릴 수 없습니다 낙심자는 그가 하지 않아야 할 일을 합니다 표면상으로 그는 그리스도를 전혀 믿지 않는 선하고 도덕적인 사람들보다도 훨씬 악해 보일 수도 있습니다 그러나 바로 그 점이 겉으로 나타난 것만으로 판단하는 것이 잘못된 것임을 보여줍니다 낙심자가 아무리 심각하게 죄를 짓고 있다고 할지라도 그는 하나님의 자녀요 생명의 씨앗이 그 속에 있습니다 어떻게 그것을 알수 있습니까? 최종적인 증거는 낙심자는 언제나 되돌아오며 필연적으로 경건한 회개를 하게 된다는 것입니다. 그는 죄를 지으면서 비참해 있었습니다. 그러나 그는 전적으로 세상의 방식을 따라갈 수 없습니다. 그가 행하는 모든 것들이 정죄감 속에서 행해집니다. 그는 그 속에서 비참해집니다. 그는 스스로 그것을 누리고 있다고 마음먹으려고 애를 씁니다. 그러나 계속해서 그는 정죄감을 느껴왔습니다 그는 자기가 하나의 범법자라는 것을 느끼고 그가 새로운 자기의 본성과는 정반대되게 행동하고 있다는 사실을 압니다 그렇기 때문에 그는 다른 사람은 누구도 이런 생활 속에서 알수 없는 깊은 비참함을 경험하는 것입니다 그러나 그 모든 것은 그가 생명을 가지고 있기 때문입니다 그 생명이 감추어진 채 고개를 숙이고 있는 것입니다 여러분이 그것에 대해서 말하는 것은 생명이 존재한다는 것입니다. 생명이 있기 때문에 그 생명은 스스로 증거하게 되고 자신을 재역설하게 되는 것입니다. 생명은 언제나 그러해야 되고 그러합니다. 그러나 생명에 관한 보다 적극적인 국면에 접어들어서 영의 생각을 가지고 있는 사람, 이 생명을 가지고 있는 사람은 호라티스 우 보나르가 찬송 가사에서 말한 것처럼 말할 수 있습니다. 우리 옛날 찬송에 있는 겁니다. 내게로 와서 쉬어라. 너 고난이더라. 내 품에 와서 안기라. 주 말씀하셨네. 아무리 힘들어도 주님이 이렇게 말씀하신 걸 알고 반응한다는 거죠. 곤하고 슬픈 죄인이 주 앞에 나온 후주 안에 편히 쉴 곳과 큰 기쁨 얻었네. 값없이 주는 생수로 영생 얻어라. 목마른 사람 오라고 주 말씀하셨네. 내 주가 주신 생수를 다 받아 마신 후내 영혼 소생하였고 주 함께 살겠네. 여러분이 이 생명을 가지고 있으며 반드시 그것을 알게 되어 있습니다. 여러분이 어떤 난제들과 의심을 가질 수도 있습니다. 그러나 이 생명이 여러분 속에 있으며 차이가 있다는 것을 알게 될 것이고 여러분 자신의 사람 됨에도 불구하고 여러분 자신 의 자신 안에 한 능력과 존재가 있음을 알게 될 것입니다 여러분이 무슨 일을 할지라도 그 생명을 떼내어버릴 수가 없습니다 때때로 그리스도인은 너무 멀리 낙심의 상태에 빠짐으로 인해서 심지어 기독교의 진리를 듣지 않았던 것이 좋았을 것이라는 생각을 하는 경우도 있습니다 그러나 그것은 그가 생명을 지니고 있다는 증거요. 그 자신보다 그 생명이 보다 권능이 있다고 하는 사실을 말해줍니다. 그것은 사람의 영혼 속에 있는 하나님의 생명입니다. 요한복음 17장 3절에서 주님은 그 생명을 이렇게 진술했습니다. 영생은 이것이니 곧 유일하신 참 하나님과 그 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 다른 말로 해서 생명이 있는 곳에는 언제나 어느 정도의 하나님을 아는 지식을 가지기 마련입니다 그리스도인은 아무리 악해진다 할지라도 어느 정도의 하나님을 아는 지식을 가지고 있습니다 하나님은 그리스도인에게 있어서 추상적인 개념이 아닙니다 그리스도인은 하나님이 어떤 분임을 압니다 그는 자기 속에 이러한 하나님 의식을 갖고 있으며 아무리 희미하고 뚜렷하지 못하다 할지라도 자기가 하나님과 교제를 하고 있다는 사실을 인식하고 있는 것입니다 그리스도인에게 있어서 하나님은 실제적인 존재입니다 그 지식에 있어서는 무한한 정도와 다양성이 있습니다 그러나 기본적으로 그리스도인은 하나님의 존재에 대한 증거들에 매달린 사람이 아닙니다 그는 하나님이 존재함을 알뿐 아니라 하나님을 압니다 그는 더큰 지식을 갈망하며 더 깊은 지식을 목말라 합니다 그러나 그가 그 점을 정확히 용어로 표현할 수는 없지만 또한 매우 자주 그것을 설명하고 나타낼 수는 없다 할지라도 그는 자기가 하나님께 속해 있으며 자기에게 어떠한 일이 일어날지라도 하나님의 장중에 붙잡혀 있으며 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 능력이나 현재리나 장례리나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 그리스도 예수 안에 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다는 사실을 알고 있습니다. 영의 생각을 가진다는 것은 이렇게 생명을 가진 것입니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 설사 낙심하고 잠시 상태가 좋지 않은 것을 경험한다 해도 감출 수 없는 지금 로즈스가 말하는 이런 생명의, 이런 생명의 모습이요? 이런 생명의 증거를 가지고 있습니까? 여러분들은 이런 생명에 대해서 알고 있습니까? 아, 본문에서 바울은 생명, 아, 생명이 있는 확실한 증거로 영의 일을 생각하는 것을 말하고 있습니다. 어때요? 여러분은 하나님께 대하여 살아있어서 하나님을 사모하고 하나님의 것을 영의 것을 생각하면서 살아가고 있습니까? 그것이 자신에게 감출 수 없는 사실이요 억지가 아니라 부인할 수 없는 사실로 있느냐는 거예요. 그것이 영을 따라 행하는 자로서 갖는 생명인 것입니다. 그게 영을 따라 사는 자에게 있는 생명의 나타남이에요. 로이존스 목사 말대로 생명이 있는 자에게 문제가 되는 것은 그가 무엇을 행하고 있는가가 아니라 무엇이 그에게 이루어졌는가인 것이죠. 결국 그가 무엇이 되었고 그 속에 이 생명과 능력이 있음을 인식하는 것입니다. 우리 안에 영의 생각을 가지고 있다면 영의 일을 생각하면서 살고 있다면 그는 생명을 가지고 있는 것입니다. 이것은 어마어마한 일이 생긴 거죠. 그것은 절대로 사망의 상태에서는 가질 수 없어요. 하나님의 생명, 영생을 가지고 있기 때문에 이 사람이 그 생명에 나타남으로써 영의 일을 생각하는 것입니다. 성령을 따라서 행하는 거죠. 자, 그런데 바울은 앞에서 육의 생각은 사망이라고 한 것의 대꾸로서 영의 생각은 생명이라고만 다 해야 하는 것이 자연스러워요. 문맥상으로는 그렇죠? 육의 생각은 사망이라고 했으니까 뒤에 영의 생각은 사망의 반대인 생명이라고만 다 대꾸로 하는 것이 오히려 자연스러운데 보다시피 그 생명에 한 가지 사실을 더 덧붙이고 말하고 있습니다 뭐예요? 평안을 얘기하고 있습니다 퀘션이에요 여기서 바울이 편지를 쓰고 있는데 쓸데없이 야한 단어 더 삽입하자 이렇게 쓴건 아니란 말이에요 생각을 하고 이 단어를 썼단 말이에요 왜 여기다 생명 다음에 평안을 붙였을까? 더, 더, 더 붙였었을까? 궁금해요 그것도 성령이 거하시는 자, 성령을 따라 생각하며 성령의 일을 생각하는 사람이면 성령이 거하신 자에게 있는 열매로서 말하는 우리가 뭐 아홉 가지 열매로 말하는 그 내용 중에 제일 먼저 말하 사랑이라는 게또 제일 중요한 것으로 우리가 언급하는 게 있잖아요. 그러면 여기다 아마 생명과 사랑이다 이렇게 말한다면 을은또뭐 그럴 수도 있겠다. 그것도 아닌 평안을 말했습니다. 왜 그랬을까요? 왜 평안을 생명이 덧붙였을까? 로준수 목사가 이걸 또 장황하게 설명했더라고요. 근데 이 사람은 뒤에서 언급된 7절과 8절이 이게 육신의 생각에 대한 설명이니까, 7절과 8절이. 그러면 영의 생각에 대한 설명을 이 중간에 지금 하지 않고 설명하고 있다. 그러니까 영의 생각에 대한 설명을 긍정적으로 표현한 것이 평안이다. 이렇게 설명을 했더라고요. 육신의 생각이 7절과 8절을 설명하는 것이 그것에 상쇄시키기 위해서 적극적인 내용을 평안이라는 말로 간단히 설명하고 있다. 그런데 그건 좀 인위적인 설명 같아요. 응? 좀이게 얼마든지 막 그렇게 설명해도 되고, 뭐 이해도 할 수도 있는데, 조금은 인위적인 설명 같고요. 이것은 그저, 제가 보기에는 이것은 그 사망에 대해서 말한 이 앞에서 사망에 대해서 말한 그 사망의 대조해 가지고 사망의 대조에서 말한 이 생명을 부가해서 설명하기 위해서 이 평안을 여기에 덧붙인 것을 보여집니다. 그러니까 이 평안은 이 생명을 성명하는, 이 문맥성에서 생명을 설명하는 아주 중요한 내용이 이걸 내포하고 있어서 지금 이게쓴 거죠. 왜냐하면 육신의 생각을 하는 조건은 뭐라고 그랬어요? 육신의 일을 생각하면서 하는 어, 그 육신의 생각을 하는 그 조건은 사망으로 말한 것과 대조해서 영의 생각을 생명으로 지금 말을 했는데. 이 생명이 뭐라고 그랬습니까? 앞에서 말, 이 생명은 하나님과 관련된 것이라고 그랬습니다. 그렇죠? 생명이 그 하나님께 대해 산자가 되어서 생명임을 말하고 있다라는 것이죠. 자, 그런데 바울은 여기 로마서에서 그런 의미의 생명, 하나님께 대한 산자 하나님께 대해 산자가 되어서 생명이 갖게 된 것, 하나님께 서 산자인 것, 이런 의미의 생명을 앞에서 의롭다함과 관련해서 말하는 중에 평안으로 설명을 했어요. 그런 의미의 생명을 앞에서는 의롭다함과 연관지서 얘기하면서. 이 의롭다 함과 관련해서 얘기하는 가운데 하나님과의 관계 속에서 이런 생명성을 경험하는 것을 어떤 단어로 썼냐면 생명이라단어로 직접 쓰지 아니하고 가장 기본적으로 설명은 의롭다 함은 하나님 앞에 의롭다 함을 얻어서 하나님 앞에 서는 것과 관련된 그 의미를 살리기 위해서 그것에 해당하는 단어로 생명 대신 뭘 썼냐면 평안이라는 단어를 썼어요. 그게 어디예요? 예? 네? 앞에 배웠잖아요. 로마서 앞에서 했잖아요. 응? 음? 5장 1절이죠. 자, 봐요. 다시 한번 봐요. 5장 1절에 보면, 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 크리스도로 말미암마 하나님과 화평을 누리자. 이 화평이 여기 똑같은 단어예요. 여기 화평이란 단어를 여기서는 평안으로 번역한 겁니다. 평강, 평안, 화평. 우리가 한국말로 다양하게 번역을 하죠. 자, 결국 사망은 하나님이 없어서 하나님으로부터 멀어져서 갖는 것이고 그 상태도 하나님과 무관하여서 갖는 것으로 말을 했어요. 그러나 생명은 생명이신 하나님께 대한 산자가 되었기 때문이고 하나님과의 관계 속에서 갖는 것이에요. 그러므로 이 죄인이요 죽은 자에게 생명은 달리 말하면 이 생명이신 하나님과 화목하게 된 것입니다. 여기 평화는 바로 그것을 얘기하는 거죠. 그 생명을 설명하는 것입니다. 그래서 하나님과 화평하게 된 것, 그게 지금 생명에 대한, 여기서 생명의 누림이, 이 생명을 소유한 것, 생명을 접하게 되고 생명이신 하나님과 관계 속에 있다는 것에 대한 또 다른 설명이에요, 그게. 근데, 의롭다함을 얻어서, 죄를 의롭다면서 하나님 앞에 설 수가 없던 사람이 하나님 앞에 서는 것을 얘기하려다 보니까, 거기에 생명 대신 화평으로, 평안으로 얘기를 한 것이죠. 그러면 어떤 사람이 하나님과 화평하게 되었다는 것은 생명이신 하나님과의 관계 속에 있다는 것이고 하나님의 생명 안에 있다는 것이며 하나님 있다는 것을 말하는 거죠. 그래서 평화, 평안, 이 예. 여기서 말하는 화평, 평안 이것은 하나님과 화평한 것으로부터 시작되는 것입니다. 모든 평안, 모든 화평은 하나님과 화평한 것으로부터 시작되는 거예요. 그러니까 내가 모든이라고 말할 때 이것은 참된 의미의 모든 화평, 제대로 된 화평, 평안은 하나님과의 화평한 것으로부터 생명이신 하나님과의 관계 속에서부터 시작되는 것이죠. 그래서, 어, 하나님과의 이 평화를 가진 것으로 우리는 다른 사람과의 평화도 제대로 갖게 되고 우리 영혼 안에 평화도 있게 된 것입니다. 여러분, 인간이 하나님을 등지고 타락하여서 하나님을 등지고 나서 등지, 등졌을 때 인간은 하나님과의 화평이 딱 깨졌지만 그것만 깨진 게 아니에요. 바로 아단과 하와사에도 균열이 생겨요. 예, 서로. 사람들과의 관계도 게 그리고 내가 누리는 삶의 영역과의 관계도 꺼져요. 이 세상 질서에도, 일과 모든 것에서도, 엉건 길 내는 것에서도 그렇지. 그리고 심지어 내 자신 안에서도, 내 자신 안에서도, 이게 평화가 깨져요. 한 인격체를 가진 나인데, 내 안에 균열이 생기는 거죠. 그래서 우리가 프란 셰프 같은 사람이 인간이 타락을 해서 몇 가지의 소외가 생긴다. 하나님으로부터의 소외. 그렇죠? 다른 사람으로부터의 소외. 바로 나 자신으로부터의 소외. 이런 소외가 생긴다는 거죠. 근데 이게 하나님과의 화평하게 되면서부터 이게 회복이 되는 거예요. 완전한 조건은 아니지. 우리가 안가지라도이 땅에서. 이게 이 소외에서 벗어나는 거죠. 그내 안에 하나님과화평 해서 다른 사람과의 화평이 제대로 된 화평을 갖게 되고 내 안에서도 평안이 있게 되는 겁니다. 균열에서 벗어나게 되는 거죠. 하나님에 대해서 균열된 나의 인격이 이 균열된 모습이 깨져 다시 돌아오는 거죠. 내 안에도 평안이 있게 되는 거죠. 그렇다면 영의 생각을 한다는 것, 곧 영의 일을 생각하며 산다는 것은 그가 하나님의 생명을 소유하고 있고 하나님과 화평하게 된 자로서 다른 사람과의 관계뿐만 아니라 자신 안에도 평안을 알고 소유하고 있다는 것을 말하는 것이죠. 그는 자신을 짓누르는 죽음의 그림자들, 곧그 죄와 사망과 율법의 정죄와 사단의 속박에서 벗어난 자로서 생명과 평안을 가진 자인 것이죠. 그게 그리스도인이에요. 어마어마한 일이죠. 이런 사실을 생각할 때 6의 일을 생각하며 사는 자와 0의 일을 생각하며 사는 자의 차이가 하늘과 땅 차이에요. 정말로 죽음과 생명의 차이만큼 큰 것입니다. 바로 죽은 시신을 살아있는 자가 이렇게 바라볼 때, 이 살아있는 자, 그 죽은 시신을 바라보는 살아있는 자와 이미 냉동인 인간처럼 죽은 시신과 이 차이만큼 큰 거예요. 이것은. 여러분은 자신에게 있는 이런 차이를 보십니까? 예수 믿어서 나에게 생긴 이 변화를 보시냐는 거죠. 얼마나 엄청난 변화가 나한테 생긴지 아십니까? 영의 일을 생각함으로써 자신에게 있는 이 생명과 평안이라는 것이 있게 된 것이 이게 얼마나 놀라운 거지. 현재적으로부터 갖게 되는 거죠. 현재적으로부터 이것을 가져요. 근데 그것의 이 생명과 평안의 완전한 상태는 우리가 궁극적으로, 최종적으로 갖게 될, 완전한 조건을 갖게 될 것입니다만 지금부터 갖게 되는 거죠. 이 얼마나 큰 변화입니까. 자신에게 생긴 이 놀라운 변화를 봐야 되지. 보십시오, 여러분. 예수 믿는 사람들에게 예수 믿는 사람에 대한 이 진술의 내용을 자신에게 해당되는 실제 내용으로 인지하고 보셔야 되는 거죠. 야, 어마어마한 변화가 내게 생겼구나. 그리스도로 말미암아. 사망에 친숙한 내가 이 생명이 친숙한 자가 되었구나. 이 생명이 내 것이구나. 생명이 왕로로 탄다고 그러는데 아까 그 안에서 내가 살게 되었구나 내게 있는 이 평안이 있게 됐구나 어마한 얘기죠 아무리 최악의 조건이 있다 할지라도 예수님의 자에게는 바로 이것이 있어요 생명과 평안이 있는 것입니다 여러분 이걸 아십니까? 어떤 사람이 이런 얘기를 하면 은 이걸 자꾸 감각적으로 생각해요 크, 특기할 만한 어떤 감각적 체험으로 생각해. 여러분, 영의 일을 생각하는 것으로 생각하셔야 돼요, 여기서 보면. 그것은 생명이 없으면 가질 수가 없어요. 하나님을 향해서 살아있는 모습, 하나님께 대하여 내가 움직이는 거죠. 사망이 드린 자는 하나님께도 움직이지 않습니다. 여러분들이 남편, 자식, 누구 주변에, 제발 하나님께도 안 돼요. 껍데기는 움직이지 몰라도. 자발성 아까 말했죠, 자발성과 기꺼움과 그 따스함으로 설명하는 뭐 이런 것들이 안안 안 생깁니다. 그런데 여러분들 그게 있다. 그게 얼마나 큰 변화인지 아세요? 아셔야 하는 겁니다. 그러니까 가식성으로 다닌 사람에게는 이런 게 몰라요 진짜. 자신이 감출 수 없는 것으로 있는 사람은 이 변화가 무엇으로 설명할 수 없어요. 저는 여러분들이 이런 사실을 자신 안에서도 보고 그것을 그것의 복됨을 알고 누리고 감사할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.